0: Ser sostenible en el tiempo e impactante es la meta de todo negocio principalmente. Para esto necesitamos desarrollar nuestro modelo de gobernanza, nuestra relación con los colaboradores, brindando valor a la comunidad, mejorando el medio ambiente y creando relaciones prolongadas con nuestros clientes. Este es el modelo de Empresas B, las empresas más sostenibles en el mundo. Para conocer cómo ser sostenible, les compartimos este episodio con la entrevista realizada a Paulina Rodríguez, presidenta del directorio de América Central para Sistema B. Esperamos que les dé mucho valor. carrera los negocios y recuerda que mi sueño es que vivas tu vida con pasión, resiliencia y templanza. Iniciamos. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 126 del podcast Gerente de los Sueños. Como saben, mi nombre es Mario López Salguero y uno de los logros más grandes de mi carrera profesional fue cuando a través de mi apoyo veo crecer a muchas personas de forma profesional y personalmente. En los diferentes programas de liderazgo he apoyado a más de 1,500 ejecutivos para crecer y poder ser promovidos. Deseo agradecerte que nos escuches el día de hoy. Si todavía no eres parte de la comunidad de los sueños, puedes hacerlo suscribiéndote a nuestros correos electrónicos e ingresando a la página gerente de sueños.com o a través de nuestro listado de difusión de WhatsApp, enviando tu nombre al más 502, más 502 para aquellos que nos escuchan fuera de la frontera de Guatemala, y el número de celular, 5017-1018. Repito, 5017-1018. Ella es Paulina Rodríguez, ella es presidenta de Sistema B de Centroamérica del Caribe, así que primero que todo, Paulina, bienvenida.
1: Muchísimas gracias, Mario, por este espacio. Yo feliz de compartir contigo y con tu audio. Escuchas esta pasión que nos mueve.
0: Perfecto, pues estamos muy interesados en empezar con lo básico. ¿Qué significa o qué diferencias existe entre una empresa tradicional y una empresa que sea basado o tiene una filosofía de triple impacto? ¿Y qué significa ser una empresa de triple impacto?
1: Bueno, esa pregunta a mí me fascina, porque ser una empresa B lo que significa es que tú cambias el sentido y el concepto del éxito en el modelo de negocio. Antes la gente consideraba que el éxito de un negocio era que los accionistas tuviesen muchísimas eh, utilidades dividendos y que la, la, la rentabilidad fuera la mejor y que al final el tema económico privaba y determinaba todas las decisiones en la, en la vida del negocio. ¿Qué significa ser una empresa B? Que tú cambias ese concepto y decides que tu éxito está orientado a un equilibrio entre los temas económicos, los temas sociales y los temas ambientales. Es decir, te ocupas de medir y gestionar tu impacto para lograr crear un ecosistema, una sociedad donde todos los negocios tengan capacidad de, crea de, de crear valor, donde la sociedad sea una sociedad que, que sea capaz de contar con bienestar y con condiciones de progreso. Entonces te vuelves un sujeto activo de la construcción de una sociedad que es la que tú y yo queremos para nuestros nietos y estoy segura que tu radio escucha también. Entonces la, la empresa deja de ser un agente económico aislado del desarrollo de un país y se vuelve un agente activo que se involucra y se responsabiliza.
0: Una pregunta, me acaba de mencionar el concepto de empresas B y equivalente a empresas de triple impacto. ¿Qué significa ser empresa B? o ¿De dónde viene la terminología de empresas B?
1: Las empresas B son aquellas que pasaron por un proceso de medición y certificación a través de, una, de un sistema y una metodología que está aprobada internacionalmente, que lleva a cabo B Lab que es el, de, el derivado o el certificador de las empresas B, donde hay una herramienta gratuita, y ahí tengo que aprovechar y, y permíteme los, los segundos que pueda, porque este es uno de los mensajes más importantes que quiero dejar. Tenemos una herramienta gratuita, disponible, y ahora te puedo pasar el link para que lo compartas con, con, tu, con, tu, con, tu, con tu audiencia, donde todas las empresas pueden medirse, entender cuáles son sus impactos, y tiene un valor grandísimo, porque en cada una de esas preguntas, de las dimensiones que se miden, tú vas a encontrar incluso casos de éxito, referencias que te permitan decir, por ejemplo, tienes esta práctica con tus colaboradores, wow, no la tengo, no la conozco, pues déjame ver qué hacen otras empresas. Entonces es una herramienta gratuita que tiene extremado valor para cualquier negocio porque le permite entender qué están haciendo otras empresas, tiene un benchmark gratuito, todas las empresas, y, y eh, yo me dedico a la consultoría, Todas las empresas siempre quieren tener un benchmark para saber cuáles son las mejores prácticas. Bueno, Sistema B te ofrece una herramienta, no solo con las preguntas estructuradas en los temas relevantes para que tú garantices esa sostenibilidad del negocio a largo plazo, sino que además te ofrece casos de éxito y mejores prácticas para que tú digas, oh, así lo puedo hacer yo, seguramente. Entonces, ¿qué es esto al final? Y que es una de las cosas que para mí es muy importante. Que el proceso de medición de impacto de una empresa, el proceso de internalizar una cultura de mejora continua que te permita decir, bueno, yo no soy una empresa, y ahí aprovecho un mensaje importante, las empresas B no son perfectas. Las empresas B son empresas que decidieron medir su impacto y que decidieron asumir la cultura de mejora continua de manera eh, sistemática, como una forma de hacer negocio. Entonces, ¿yo qué pasa? Si yo tengo claro mi impacto y si yo sé cuál es la ruta para mejorarla, pues yo voy de manera constante adaptándome para lograr esa mejora. Entonces, medirse, y como decimos nosotros, medir lo que realmente importa, no solamente la utilidad para el accionista, sino medir lo que realmente importa, es qué es, cómo genera la, la empresa, impacto en sus colaboradores, en el medio ambiente, en la comunidad, cómo está todo su esquema de gobernanza y transparencia, son un blindaje reputacional, son una garantía de los mejores resultados. Y tú me preguntarás, Mario, me dirás, no, porque tú eres una apasionada del tema, como que mejores resultados de negocios y al final tú vas a privilegiar otros temas que no solamente son el económico. Y yo te voy a contar que cuando tú logras eh, una gestión de triple impacto y logras la certificación de empresa B, yo te garantizo que tú estás blindado para y tienes la garantía de tener el mejor talento, porque la, la, los mejores talentos quieren trabajar con empresas responsables, transparentes y que están conscientes de su rol. Tienes la mayor fidelidad de tus clientes. Hoy en día está comprobado que los, los clientes no solamente están dispuestos a boicotear tu marca, sino que simplemente no te compran y deciden que tú no eres apto para ello. Entonces, cuando tú demuestras que tú tienes una gestión responsable, los clientes van a estar dispuestos y anuentes a trabajar contigo. Incluso hay estadísticas que demuestran que están dispuestos a pagar un poquito más en igualdad de condiciones. Entonces, si tú tienes el mejor talento, si tú tienes la fidelidad de tu cliente, si tú tienes el blindaje reputacional, y ahora quiero profundizar mucho en esto porque es, es muy importante, este, y tú tienes esa consistencia en la medición de la transparencia, tú por supuesto que tienes un negocio mucho más sólido que va a tener mejores resultados.
0: Yo te diría de que esto me trae recuerdos cuando, hace tres años cuando yo certifiqué mi empresa como empresa B, y te, conté, te cuento que la razón por la cual yo me certifiqué no fue por el hecho del sello o la certificación, fue para aprender. Y el área donde más me llamó la atención y donde más aprendí fue en el de gobernanza, desde temas de, y mencionaste muy bien, yo antes de tener la empresa eh, By Botanic, que se encarga de jardines verticales, eh, que va mucho el enfocado a la ecología, a la parte de medio ambiente, yo estaba en el mundo de recursos humanos. Y es evidente que las nuevas generaciones buscan empresas con un propósito y con una diferencia de que no solo se trata de la economía, sino que es un modelo triple impacto, que van a buscar y posiblemente hasta con salarios menores, pero tienen un salario emocional superior por el tema del factor emocional.
1: Es que, es que lo que mencionas es me pasión. Yo te puedo ir audiencia por audiencia. El talento, vas a lograr captar el mejor talento. Y otros dirán, bueno, pero siempre hay gente desempleada. Sí, claro, pero no es el mejor talento. Tú quieres el mejor talento, el más productivo, el capaz de colaborar, el capaz de innovar. Eh, tienes el mejor talento si tú demuestras eso. Alianzas. Las alianzas son fundamentales para cualquier negocio para ampliar su impacto, para lograr el mejor el resultado de cualquier programa de inversión social, para, para millones de temas relacionados con la gestión del modelo de negocio y las alianzas son fundamentales. ¿Y quién obtiene las mejores alianzas? Las empresas que son capaces de, en el proceso de aliarse con otra organización, generar valor y endosar reputación. Tú siempre quieres estar al lado de alguien que sea respetado y que sea considerado como un, un agente responsable y generador de valor social. Después, te vas audiencia por audiencia, tú dices que hay okay, clientes, ya logramos, están dispuestos incluso a pagar un poquito más y son capaces de fidelizar, defender y, por supuesto, no boicotear a, a tu marca. Las autoridades siempre están mucho más dispuestas a trabajar de la mano para crear incluso y analizar situaciones de se sectoriales que permitan crear políticas públicas responsables que de verdad creen tejido social y de verdad creen bienestar, progreso y lucha contra la desigualdad. Entonces, tú vas sumando todo eso y al final... Eh, yo trabajo mucho lo que es la construcción de reputación como la activo intangible más fuerte de un, de un negocio y el blindaje reputacional para mí solo se obtiene si tú tienes un actuar coherente y consistente con todos los principios que están relacionados a la certificación del Sistema B. Entonces, es al final un círculo virtuoso y Sistema B te regala la posibilidad de medirte y luego, por supuesto, acceder a toda esa información que te permite tener un benchmark, y luego, cuando logres un puntaje mínimo de 80 en esa, en esa medición, que después podemos, como te digo, compartir con las personas que te escuchan, eh, pasar a un proceso de certificación, que ya sí es, por supuesto, mucho más exhaustivo, porque lograr esa certificación implica que Vila eh, revisa todos los datos que tú, que tú introdujiste, chequea que estés cumpliendo, y luego hay unas recertificaciones para garantizar que tú mantienes esa ruta. Entonces, al final, es como cuando uno no quiere andar derecho, pero se mete, se pone, ¿sabes? Es que esto es lo que me corresponde, esto es lo que yo tengo que hacer y esto es lo que yo me comprometo. Pues es eso mismo. Es un compromiso con la mejora continua y el sistema de lo que te hace es ayudar y guiar en ese proceso.
0: Te voy a decir una frase eh, que yo la he dicho ya varias veces, Paulina. Eh, me ha metido en problemas con algunas audiencias, pero quisiera escuchar tu comentario y es que eh, la forma esta es una frase que yo utilicé en varias charlas cuando me toca hablar de, de sostenibilidad y digo de que el modelo antiguo de responsabilidad social era que de lo que me sobra hago el bien. El nuevo modelo de triple impacto es que haciendo el bien me sobra más. Cómo ha sido esa evolución con... de la responsabilidad ¿Es, es triple impacto responsabilidad social que tiene que ver una cosa con la otra? Cómo se complementa o es una evolución?
1: Me, me encanta, voy a unir dos conceptos, esa frase me fascina, ¿no? Y, y en efecto era así, cuando nosotros empezamos a trabajar en este tema, y te digo yo, no, no te voy a decir vida, pero eso hace más de 30 años, era literalmente lo que tú decías, y yo entraba a, mis, a las empresas, porque yo, yo hago consultoría para lograr que los negocios sean sostenibles en el tiempo y logren de verdad crear este valor social. Entonces tú llegabas a una empresa y decías, ok, vamos a trabajar tu tema de responsabilidad social. Ok, ya tengo cuatro computadoras que no sirven, ya no sirven, las deseché porque están mal y se la voy a regalar a la escuelita enfrente. Y tú, bueno, ¿qué? Okay, ¿Cómo va a, a la escuelita enfrente con cuatro computadoras dañadas, más o menos? no explican un poquito, ¿no? O tú fuiste a preguntarle a esa, esa, empresa, esa, esa escuelita si necesita computadora. O será que no tiene ni siquiera internet y no tiene electricidad, o los profesores no saben manejar la computadora. Entonces, definitivamente se emigró y se evolucionó de manera, eh, yo digo que un poquito obligada por la sociedad, a garantizar que las empresas hayan entendido, todavía falta mucho camino por recorrer, pero también hay mucho avance, que en ese proceso tú tienes que lograr insertar la sostenibilidad al core de tu negocio para lograr entender que no es regalar lo que te sobra, es lograr que con lo que tú sabes hacer, gestiones tus impactos y crees valor social. Y ahí me voy a conectar con esa frase que te acabo de comentar. En el tema de, de sostenibilidad es fundamental escuchar a tus audiencias claves. Es, es importante entender sus expectativas, es importante entender su condición, porque tú no eres papá Dios que sabes lo que necesita la comunidad, o que entiendes cuál es el problema de la niñez, o que entiendes... No, tú tienes que comprender y entender la realidad de cada audiencia clave y generar un proceso de diálogo para que nutra tu estrategia de sostenibilidad. Y eso, por supuesto, es de muchísimo valor porque, porque voy a una palabra que a mí me encanta, genera relaciones de confianza entre la empresa y todas sus audiencias. Y eso es de muchísimo valor para todos los temas de negocio. Lo primero, identificación de temas sensibles. Lo segundo, por supuesto, apoyos en situaciones de contingencia. Lo tercero, feedback para mejorar tus productos, tus servicios, tus procesos productivos, tu innovación. Entonces, al final, tener relaciones de confianza con todas tus audiencias es súper, súper, súper relevante.
0: Pero tengo una pregunta. Este proceso suena complejo. ¿Esto es solo para grandes empresas o cualquiera lo puede hacer? El, el, la, la parte donde tú hablabas de la autoevaluación, que es la herramienta, la pueden encontrar en Sistema B punto RG o en, buscando en Google. Mide lo que importas eso es creo la forma más fácil para que todos se puedan involucrar. Pero dime, es, es mejor hacerlo cuando ya tienes una empresa formada? Es mejor hacerlo antes? En qué momento debería estar pensando en este proceso?
1: Desde que tengas la idea de crear una empresa, créala con ese, con ese modelo de negocio, es decir, la certificación del sistema B no es para empresas grandes o pequeñas, es para todas las empresas que quieran tener y eh, existir a largo plazo. Cuando y nosotros tenemos el proceso de medición, y que bueno, como lo mencionas, va escalando la herramienta porque hay un sistema, digamos que de inteligencia, que va eh, adaptándose a las respuestas de cada pregunta. Entonces tú vas diciendo, si yo tengo tal tamaño y soy de tal sector, te salen las preguntas de tu tamaño y tu sector. Entonces nosotros tenemos empresas certificadas a nivel mundial, como Conchitoro, por ejemplo, que obviamente es gigantesco, o como Natura, que es gigantesco, el, el despliegue de preguntas para esas empresas no es el mismo que para una pyme que está empezando. Pero lo que sí te puedo decir es que para las empresas pequeñas es aún de, más, de mayor valor. ¿Por qué? Porque les permite garantizar que van creciendo en la ruta correcta. Entonces, Sistema B ofrece una herramienta de medición y una certificación para todo, todo, todo negocio del tamaño y del sector que, que, que tú quieras eh, incluir ahí.
0: Ahora, estamos hablando de que triple impacto es, eco, es tener el impacto económico, social y en medio ambiente. ¿Por qué no hablamos económico? Creo que es bastante obvio, pero ¿por qué no hablamos el social? ¿Qué son esas mejores prácticas que una empresa de triple impacto en lo social debería estar considerando? Hablaremos como ejemplos también si tienes empresas que hayas evaluado que te encanta. Si puedes poner ejemplos de la región, me encantaría poder ver, escucharlas. Ah,
1: ah, hay, hay muchísimos ejemplos. Yo quisiera que digamos el tema social, en varios aspectos, y quisiera empezar por el tema colaborador. Las empresas deben empezar en primera instancia, siempre, por dentro. Ellos deben saber la condición de sus colaboradores, deben identificar y ser capaces de saber si hay alguien en pobreza extrema, deben combatir el alfabetismo, deben, deben, deben buscar de manera sistemática un seguimiento de su, de su equipo para que su equipo garantice las condiciones necesarias para generación de bienestar y progreso. Por supuesto, capacitaciones, por supuesto, culturas y políticas de igualdad e inclusión. Entonces, lo primero que yo te diría es, mira adentro y garantiza que tú tienes las políticas y procesos necesarios para que tu personal eh, logre una, una nivelación, si es que no la tuviese, en acceso a igualdad de oportunidades de progreso, como te mencioné.
0: Perdón, esto es uno de los retos. Perdón que te interrumpa. Esto fue uno de los retos más grandes que yo tuve a la hora de certificarme y es que aunque tenía muchas políticas de talento eh, formales, no las tenía documentadas y tal vez más que documentado posiblemente tenía un flujo, pero no tenía un proceso de validación. Y en el proceso de para poder de, porque eso me gusta mucho el concepto que mencionaste. Una cosa es tener las mejores prácticas y otras es que alguien diga que sí las tienes, porque las verificó que es el proceso de la certificación de empresas de empresas B. Y eso me costó muchísimo a mí porque tenía sí. tema de equidad, tenía tema de, de, de ingresar personas de, de índoles, de, de áreas difíciles, personas con bajos, bajos niveles de educación lo tenía y lo, forma, lo teníamos pero implementado, pero no tenía el protocolo para poder validarlo. Claro,
1: claro, ¿y qué pasa? Cuando ese tipo de situaciones suceden, que es muy, muy frecuente, muy, muy frecuente, estás, estás dependiendo de el, del, del CEO o del gerente o del coordinador de turno. Si el tema no está documentado, no tiene una política y no tiene una validación, un proceso de control para que cuando se salga de ese rango de esa, o de esa línea establecida haya un correctivo, pues por supuesto que eres muy vulnerable, porque a lo mejor en este caso tú eras así y tú habías decidido esto y tú lo impulsabas, pero si no lo tienes documentado y no hay un proceso que diga cada tres meses yo verifico que esto esté pasando y que el número sea el correcto y me pongo una meta mayor, pues por supuesto no, no vas a lograrlo. Y en ese, y en ese contexto, eh, yo te voy a decir que ese es el, y después pasamos al tema de comunidad que también me encanta, pero en ese contexto yo te diría que es donde nosotros consideramos eh, que hay mayores retos porque la mayoría de las empresas siempre miran hacia afuera antes de mirar hacia adentro. Sí. La mayoría de las empresas les cuesta muchísimo decir de verdad, por ejemplo, si me voy al tema de igualdad, que tiene muchísimos bemoles y muchísimos aristas, pero supongamos que me voy a igualdad de género. Cuando tú dices, ok, perfecto, vamos a trabajar el tema sesgo dentro de tu organización, vamos a trabajar el tema estereotipos, vamos a romper, identificar y romper esos techos de cristal que impiden que las mujeres tengan igualdad de oportunidades. Ya la gente empieza, bueno, no, no tanto, pero no hay tanto sesgo. pero yo no creo, ¿verdad? <risa> sí. no, ya va. Enfrenta la realidad y entiende que no todo el mundo es eh, como el, el CEO o como el director de tal, de tal, de tal departamento, ¿no? Uh -huh. Porque solemos ser muy subjetivos en el análisis de la información y a considerar que la realidad es lo que nosotros vemos o lo que nosotros pensamos. Y sistema B te obliga a pasarte el ácido y decir, ya va un momento a lo mejor hay un poquito de mundo más allá de ti en la empresa, ¿no? Que es la realidad. Y muchas sí. veces tenemos empresas eh, muy importantes que tenían la convicción de que lo estaban haciendo bien. Y cuando hicimos ciertas mediciones, había personas que estaban siendo objeto de violencia doméstica y no habían tenido la oportunidad de buscar ayuda, por ejemplo. O eh, personas que sentían de verdad, eh, eh, ¿cómo se llama? situaciones de acoso, pero no estaban claros los procesos para denunciar de acoso y hay tantos temas tan particulares que son de gestión diaria que tiene que ser uno de los principales focos de la compañía, y es tu gente. Entonces, después de allí, yo no sé cómo ha sido tu experiencia, pero cuando la gente entiende internamente que está en un ambiente seguro, inclusivo, y con una claridad de ruta de crecimiento, pues, por supuesto, esa, esa configuración de una cultura de bienestar hace que el equipo sea mucho más colaborador, complementario, adaptable, que son tres características que en el mundo de hoy es lo único que hace que un negocio eche para
0: adelante. Y se sienten partícipes de tu propósito, porque entonces vas a poder ver indicadores claros, no solo es, eh, queremos ser la mejor empresa del, del mundo. Yo sé que esa es una frase que utilizamos mucho sí, en empresas es, de...
1: Líder regionales en la venta de no sé qué Entonces en
0: Sí, pero eso, eso yo, ¿cómo, ¿cómo me comprometo yo? Y el hecho de tener una forma, un propósito tangible, medible, que yo sé cómo yo participo en ese propósito, es lo que trasciende con las personas y es el concepto del salario emocional.
1: Tú has dicho dos palabras que para mí son claves. Propósito trascender. Cuando un colaborador se levanta en la mañana, dice cuando yo me pare, que tengo un poquito de sueño, la verdad sí, y la verdad tengo un poquito de pereza y hay tranque, pero dice, ¿sabes que Yo me voy a parar, no porque voy a, a, a lograr que Paulina Mario tenga más plata. Me voy a parar porque con mi trabajo yo construyo un mundo mejor. Esa diferencia es fundamental. Yo te aseguro que vas a ausentismo que mejora todo lo demás que hemos conversado y al final logra que ese grupo de colaboradores dé la milla extra porque está trabajando con un bien que trasciende al interés económico de un accionista. Entonces el sentimiento de trascender mueve al ser humano hacia, hacia millones de actitudes positivas eh, de manera individual y luego en colectivo. Entonces esas palabras que tú mencionas para mí son claves, propósito y trascender son fundamentales.
0: Y es una de las cosas como te menciono de que tiene más impacto cuando estamos hablando de, de grupos de objetivos de jóvenes. Porque el joven ya está buscando no solo hablemos de que existe una oferta y demanda laboral y es uno de los factores que considera a la hora. No es ahora. A ver, antes eran las empresas contratan y se dan el lujo de escoger. Ahora está existiendo una fuerza laboral que escoge a dónde quiere ir a, a, a alquilar su tiempo. Si quieres verlo de una forma muy, muy tosca sí, sí. para poder ver eh, dónde impacta más. Y el tener este tipo de filosofías te va a ayudar en reclutamiento, especialmente de las nuevas generaciones
1: totalmente totalmente hay por ahí muchísimas eh, ya estudios donde donde hay que preparar a los entrevistadores eh, y reclutadores de talento para hacer ellos a su vez entrevistados por el por, por el candidato sí. porque ya hoy en día los muchos te preguntan pero qué haces tú en esto por qué haces tú en ello y cuál, haces, cuál es tu política en este tema Ok, te llamamos después porque no están dispuestos a trabajar en una compañía que contamine, no están dispuestos a trabajar en una compañía que tenga algún tipo de, de limitantes en relación a personas con discapacidad, por ejemplo, o, 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 o miles de temas. Pero si nos conectamos con tu pregunta de comunidad, yo te, yo te, ahí, ahí para mí el tema es eh, apasionante. Te voy a explicar por qué. Porque las empresas tienen la responsabilidad de diseñar estrategias de sostenibilidad para gestionar sus impactos y conectar con sus objetivos de negocio. Es decir, debe haber un mapeo, de cuáles son todos mis impactos, de cuáles son mis objetivos de negocio, de cuáles son las expectativas sociales de la comunidad donde yo opero. Y entre esas tres cosas se ven diseñar una estrategia para que yo logre mejorar en todos los procesos y políticas que ya tengo implementadas. Una vez que yo tengo esa estrategia, entonces yo hago match y decido en qué voy a invertir y cómo lo voy a conectar, ¿para qué? Para que esa inversión atraviese mis procesos, para que esa inversión involucre a mi personal para que esa inversión sea factor de definición y de análisis en todas las instancias de gobierno. Entonces, es un y luego de eso, entonces yo defino indicadores, defino metas y ejecuto. Y hay programas de verdad espectaculares, eh, por supuesto que gracias a, a la experiencia que tenemos, tenemos programas muy, muy, muy bellos, que van desde el, el, el garantizar acceso a agua potable a comunidades eh, vulnerables, hasta... Capacitación y, y entrega a unos precios irrisorios de la posibilidad de cocinar con gas para que se limita eh, o se disminuya el, el cocinar con leña, que por supuesto todos sabemos los impactos que tiene. Por supuesto, de la perspectiva de educación, que es un tema eh, tan, 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 tan importante en nuestros países, eh, tenemos empresas que invierten con programas sostenidos en mejora de infraestructura, en políticas y programas muy, muy interesantes de baja de deserción escolar y por supuesto en dotación de equipos. Y una cosa que muchísimas veces se nos olvida y que quizás no es tan eh, catchy o interesante invertir que es todo el tema de capacitación docente, pero el cuarteto es lo que hace que el proceso mejore. Entonces, ese proceso es súper interesante. Todas las políticas de, eh, por supuesto, reducción de huella de carbono son impresionantes y cuando tú lo vas segmentando por industria, tú dices, wow, a veces amerita inversiones importantes, pero es que hay que mirar a largo plazo. Y hay que mirar a largo plazo yo siempre lo comento desde una perspectiva eh, o porque lo crees y lo, y, lo, y lo vives o de una manera muy objetiva y es con facts. No, uh -huh. Tú quieres a tus hijos, bueno, ok. ¿Y a tus nietos, ok. a tus nietos, ok. Entonces construye el mundo donde ellos puedan vivir. Y el mundo donde ellos puedan vivir necesita agua por ejemplo, que es un uh -huh. tema tan dramático en muchos de nuestros
0: países. En unos momentos continuaremos con el episodio. ¿Sabías que hemos desarrollado tres talleres que podemos impartir de forma presencial o híbrida y que pueden crear un gran impacto en acelerar tu negocio? Estos talleres son el modelo de StoryBrand, cómo podemos simplificar nuestro mensaje para separarnos de la competencia y así cerrar más negocios. El segundo es cómo crear un embudo de ventas que motiva al cliente a comprar múltiples veces así como crear un embudo inverso para vender los productos que tengo y no los que quisiera tener. Y finalmente, el programa de cultura de relevancia. Cómo lograr que todos los miembros de la empresa se comprometan con nuestra estrategia y lograr así llegar a nuestros objetivos que nos proponemos en el negocio. Todos los talleres se imparten de manera práctica, con guías del participante y tareas para que ejecutemos lo aprendido y no solo tengamos otro webinar. Para más información puedes ingresar a la página gerentedelosueños.com Ahora continuamos con el episodio. Voy a utilizar una, una, pues un ejemplo que utilicé. Eh, que tuve la oportunidad de ser expositor en el primer día B en Guatemala, cuando se empezaba, cuando se firmó realmente eh, ya eh, la conformación de la Comunidad B de Guatemala. Y ha sido un ejemplo muy simpático y es cuando nosotros hablamos de la diferencia entre ver a la comunidad como un centro de, de generación de mano de obra y un lugar para ir a donar de nuevo lo que, me, lo que es, me sobra. Y lo hacía de esta forma, es cuando nosotros hacemos un modelo piramidal, que es el modelo tradicional donde yo soy la punta y las utilidades son para la punta, pero también soy el cuello botella para el crecimiento de mi empresa porque yo soy el responsable y yo, si quiero invertir, tengo que ir con el banco y me van a pedir garantías personales versus un modelo que ya un modelo más como un bloque que es un descentralizado donde ves a tus proveedores y a la comunidad como centros de desarrollo de, de socios. Y esto se maneja de una forma con eh, en vez de contratar a las personas, lo, lo pongo con una forma de agroindustria que es donde yo me muevo y es que yo puedo contratar personas de la comunidad para que vengan y yo tengo que poner la tierra y eso va a hacer que ellos trabajen y les voy a dar un salario competitivo y posiblemente un poco arriba. Pero un modelo ya más de triple impacto es que yo contrato a mis socios, que son las personas que posiblemente tienen la tierra para desarrollar. Entonces por una economía descentralizada. Esto lo que va a generar es que no es una riqueza compartida y me ah, quita bueno. el riesgo porque yo no soy el que tengo que invertir toda la tierra. Tengo también si a mí me va bien, a ellos les va bien y si a ellos les va mal, yo me voy mal.
1: De, de eso hay ejemplos y casos espectaculares asociados a creación de capacitación, creación e inversión de negocios en comunidades para eh, suplir o fortalecer toda la cadena de suministro de empresas e industrias en las comunidades. Es espectacular porque la creación de valor social eh, tiene muchísimas aristas, ¿no? Y el, el, el capacitar, facilitar la organización, y mantener el acceso a capacitación continua para el desarrollo de ese tejido económico es espectacular y es una de las grandes cosas que nosotros promovemos en, en este negocio. ¿no?
0: Ahora, estamos hablando de que, bueno, de esa sociedad que queremos hacer con nuestras comunidades, ese involucramiento que queremos de los colaboradores. ¿Por qué no hablamos ahora del área de, de medio ambiente? Eso es algo que, así como a ti te gustan estas dos, a mí me encanta esta porque es donde más me muevo, el tema de medio ambiente. Y me encantaría que no solo hables de la relación de cómo las empresas interactúan y deben de proteger el medio ambiente, sino que también hay un movimiento muy fuerte de carbono neutralidad, para que también me cuentes un poco de esto.
1: Sí, que la, la, este es un tema además que es un tema eh, también apasionante y, y yo diría que preocupante, ¿no? Porque las personas piensan que el tema, y ahí si quieres nos complementamos, yo no soy la experta ambiental, pero el tema me encanta, ¿no? las personas consideran que la responsabilidad y ahí es donde me quiero mover yo porque quisiera dejar ese mensaje a, tu, a tus oyentes ¿no? las personas consideran que los problemas ambientales son de las empresas grandotas pero resulta que los problemas ambientales no son de las empresas grandotas los problemas ambientales son del ser humano es decir empiezan por mi conciencia de cómo me lavo los dientes hasta ¿Qué productos compro y cómo reciclo? Entonces, eso lo pongo a un lado porque no quería dejar este mensaje, porque no quiero que quede en tus oyentes el tema de ah, bueno, las empresas que se ocupen de ver cómo hacen para cambiar su suministro de energía, que es un tema que a mí me apasiona y me encantaría escuchar tus tu, tu opiniones y tu experiencia, porque no todos los países tienen, por ejemplo, el mismo acceso a opciones de, de trabajo con energía 100% renovable por ejemplo, o el proceso de no todos los países que hay un tema importante que también me encantaría conversar sobre las condiciones que el país brinda para que los negocios logren esas eh, eh, estándares que nosotros estamos buscando promoviendo en Sistema B con estas metas, ¿no? Por ejemplo, hay muchísimos países precarios en materia de reciclaje, hay países precarios en materia de suministro de energía renovable para grandes clientes. Entonces ese tema también hay que tenerlo en consideración y hay que entender que las empresas deben adaptarse a su entorno y buscar dentro de su entorno y empujar hacia generar reformas y cambios que generen el entorno propicio para que el resto de las empresas pueda gozar de una plataforma que le permita elevar sus estándares, porque no todos tienen esa posibilidad de influencia en políticas públicas eh, y, y nosotros en Sistema B lo que sí queremos es que ninguna empresa se quede callada y se conforme. Lo que queremos es que sea un modelo y ejemplo y empuje cambios que permitan al resto del ecosistema este, avanzar y elevar la, la, la calidad. En el sector donde tú te mueves, el tema de, de agro sostenible es apasionante. Y hay unos avances inmensos y gigantescos, pero te pregunto yo a ti, perdón cara yo no soy el entrevistado, el, el, la entrevistada, sino el entrevistador, ¿cómo logra una empresa acceder a esos estándares cuando no necesariamente eh, están disponibles de manera gratuita y que lo que está disponible de manera gratuita es probablemente un proceso donde no donde no hay reconstrucción del terreno donde la, la, las mejores prácticas no son las que se pueden aplicar por falta de tecnología y donde al final lo que se eh, evidencia es que es un negocio muy 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 duro donde el agricultor eh, tiene todas las de perder si no tiene capacitación, no tiene recursos porque se enfrenta con otras empresas que probablemente, aunque no cumplan los estándares, tienen unas ventajas económicas gigantes.
0: Yo creo que te, lo primero que tenemos que hacer es quitarnos la venda. Esto es lo, cuando digo quitarnos la venda. Es que primero tenemos que conocer que existen estas posibilidades. Segundo es conocer el concepto de economía circular, que es algo que a mí me encanta. Increíble. Y es que nosotros tenemos que ver hablando de trazabilidad, es que tenemos que ver antes y después de nuestro producto. Eso es otro y el tercero que te diría que es importante es si nosotros no valoramos la sostenibilidad nuestro cliente menos lo va so lo va a valorar entonces nosotros tenemos que implementar esto primero ir con el consumidor y evaluar qué es lo que es más importante para él a nivel de mejores prácticas en temas de uso de fertilizantes de insecticidas es eso es más importante que un tema de uso de agua es eso es más importante que un uso de energía y priorizar lo primero que tenemos que estar claro es de que cuando existen tantas mejores prácticas en temas de agro o inclusive en construcción, que es otra de las que también hay muy muchas eh, 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 mejores prácticas en construcción sostenible. Eh, lo que tienes que hacer es priorizar a nivel de impacto de, de, de lo que más impacta tu negocio y lo segundo es lo que más valora tu cliente, porque podemos hacer mil cosas, pero que tenemos que hacer primero lo que es relevante.
1: A mí me encanta eso porque, vuelvo al concepto que quiero reiterar, y es que las empresas B no son perfectas. Las empresas B están en un proceso de mejora contigo. Entonces, el aprender a priorizar, el definir qué mejores prácticas puedes ir implementando, el, el entender cuáles pueden ser tus mejores aliados, los, los, los recursos a los que puedes tener acceso, te permiten hacer tu negocio poco a poco mucho más sostenible y, muchísimo, eh, y tener muchísimo más control de la gestión de tus impactos, ¿no? Por supuesto en construcción es, es gigantesco, en, todo lo que, en todas las industrias, el, 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 la gama de aspectos en los que se puede mejorar son gigantescos y la cantidad de retos que tenemos como sector privado son, son importantes. Y yo cuando mencionabas eso, reitero otra vez, de verdad, verdad, hay que empezar por medirse, hay que empezar por entender y medir tus impactos para que logres entender y caer en cuenta de lo que estás generando en tu entorno, para entonces logro decidir cómo gestionarlo, ¿no? Y cuando uno ve ejemplo eh, y el movimiento es un movimiento ya ya tenemos más de cuatro mil y pico empresas eh, certificadas a nivel mundial y tú vas analizando cada uno de esos casos que yo me encantaría poder que cada persona se meta y revise estos estos detalles tú vas diciendo bueno ya los grandes se dieron cuenta cómo los chiquitos no vamos a reaccionar ante esa realidad entonces eso es importante y, y por supuesto eh, promover ese, esa, ese contagio colectivo, quiero desmitificar la palabra contagio porque quiero que también se ha usado para cosas buenas y para modelar conductas, es uno de los, de los factores que nos mueve el sistema B, es decir, esto que tú estás haciendo, esto que yo estoy haciendo es contagiar a otros de esa responsabilidad de movernos hacia la construcción de un mundo mejor y esa construcción solamente pasa por entender los problemas que existen y entender cómo tú puedes influir e impactar en ellos.
0: Sí, y te diría de que el, aunque no lo creas y me sorprende, muchas de las empresas grandes están ponderando a la hora de hacer licitaciones el tema de no solo certificaciones tipo empresas B, mejores prácticas, hay no. verificables de temas de medio ambiente y ahí hablaríamos, podríamos entrar con el net zero, net zero que es cómo podemos volvernos carbono eh, neutral eh, ese es uno, el otro es el tema de energías renovables, el tema de cosas tan sencillas como reciclar, es que es lo bonito y cuando estás hablando de empresas pequeñas no tienes que pensar en un tema que tienes que ir a poner un, una, una cosa de una, unas grandes planchas solares a veces con temas de reciclaje puedes empezar o sea, podemos empezar pequeño a llegar a grande, pero lo que tienes que hacer es empezar en algo.
1: Totalmente, totalmente de acuerdo. Y, y la verdad es que me encanta esta conversación. Y la verdad es que el, lo que tú mencionas al principio de tu intervención es fundamental. Hay que compartir y comprender que el mundo, digamos que yo, yo lo siento así, quizás estoy un poquito dramática, pero es que yo siento que el mundo nos está acorralando. ¿Por qué? Porque las, las grandes eh, empresas que ofrecen financiamiento los grandes compradores en el mundo y por este lado clientes y colaboradores están haciendo así eh, y estripando las empresas y solamente van a ser capaces de negociar y trabajar con empresas que cumplan estos estándares. Y te doy un ejemplo. Las empresas que financian eh, proyectos de infraestructura muy grandotes, no solamente te exigen tener una estrategia de sostenibilidad clara que incluye el relacionamiento comunitario que incluye el dejar capacidades instaladas y desarrollo y progreso en estas comunidades, que incluye todo lo que hemos conversado el día de hoy, sino que para cada desembolso te piden avances de, y resultados de esa estrategia, es decir, no solamente que ah bueno, si sí, mandamos un papel ahí que diga cualquier cosa y yo te otorgo el crédito, no, no, no en seis meses yo te voy a ver, en un año te voy a ver y aunque tengas la mitad de la infraestructura desarrollada no te voy a financiar y eso es el tema finanzas, todo lo que es cadena de, de suministro y todo lo que se refiere específicamente a el, la relación con, pro, con proveedores es un tema apasionante. Las empresas deben responsabilizarse por garantizar que sus proveedores se apeguen a unas políticas y a unas conductas que estén, por supuesto, relacionadas con transparencia, con responsabilidad, con igualdad y con todo el respeto a los derechos humanos y todo esto que hemos hablado. Y eso es, al final, la, una de las mejores formas las que las empresas pueden ampliar su impacto. ¿Por qué? Porque estás logrando que estos proveedores, a su vez, garanticen esas condiciones para sus colaboradores, eh, garanticen unas medidas básicas por el, por de cuidado de, de medio ambiente. Y en este contexto pasa lo mismo. Las empresas grandes no están dispuestas a contratar con ninguna empresa que no tenga este compromiso y estos estándares. Porque al final es una cadena de valor, es una cadena reputacional, es una cadena de fortalecimiento del negocio si lo quieres ver como en tres niveles diferentes
0: Sí, y te diría de que lo interesante es cuando hablas con inversionistas ya no solo hablemos la banca que la banca ya están sacando créditos verdes que le llaman, que son créditos que para empresas que tienen este tipo de filosofía con una tasa mucho más agresiva pero y, los y inversionistas, van los,
1: van los estados, los verde.
0: sí. Y los inversionistas, cuando quieres, si no quieres ir con la banca, si vas a querer buscar un inversionista, el hecho de que hayas medido y certificado este tipo de gestión le da una confianza que te va a manejar términos a la hora de la inversión mucho más interesantes que si no los tuvieras. Ahora ¿Qué? yo solo te quiero comentar un último punto. Y uno de los cambios más grandes que hice yo cuando certifiqué mi empresa fue documentar pero más que eso comunicar el tipo de impacto porque nosotros somos una empresa de temas ecológicos pero yo lo tenía claro y yo pensé que lo valoraban pero no lo había comunicado desde Total. el tema de que yo ahora le entrego certificados de, de, de cuánto es su aporte de limpieza de dióxido de, de carbono hasta temas de, de cuántos oxígeno estamos generando pero yo no lo hacía antes y si no fue por este proceso no lo hubiera hecho me, me
1: encanta y me voy a conectar ahorita con conducta al consumidor que está relacionado con lo que tú mencionas ¿no? Y es que, en efecto, el consumidor debe asumir ese rol de responsabilidad y empezar a valorar lo que tú mencionas. Y las empresas deben empezarlo a comunicar, pero no solamente para que tu, como, tu, tu consumidor te prefiera, que ya es una razón suficientemente grande, sino para modelar a otros negocios a que lo hagan. Es decir, uno comparte las mejores prácticas no porque sea egocéntrico sino porque eso es lo que permite que otras empresas vean cómo se pueden hacer las cosas bien y cómo plegarse a un movimiento como el nuestro que al final está generando una cultura de responsabilidad y una, y una redimensión de ese concepto de éxito que al final trasciende a todos los aspectos de tu vida.
0: A ver, voy a decir una frase de esas. A te has dado cuenta que a mí me encantan las frases, pero ¿qué te parece esta? Uno de los valores más importantes que te va a diferenciar con la competencia es la sostenibilidad que vas a tener en el tiempo con tus consumidores. Esa es la diferencia que vas a tener de valor que le vas a dar a ellos para que vean que su dinero está generando las mejores empresas del mundo y no solo para el mundo y no solo ah, del mundo. Y no
1: solamente del mundo. Esa, esa es sí. frase que me fascina. Mira, me encanta y te voy a complementar con una que dice eh, uno de mis clientes. Le puedo dar la, la, el valor de Juan Octavio Díaz de la Casa de las Baterías. Él dice que él no solo tiene un negocio sostenible, que lo gestiona sosteniblemente, sino que él vende sostenibilidad. Y es espectacular, porque cuando tú transmites esos valores de la sostenibilidad y generas productos que a su vez generan ese, ese, ese mismo impacto en la comunidad, tú no solamente puedes decir, bueno, mi negocio está gestionado de manera sostenible y yo garantizo mis procesos y mis políticas. No, no, no. Yo también ofrezco sostenibilidad a través de mis servicios y, y, y productos. Entonces, ese aspecto y esa conciencia es súper, súper valiosa también, me
0: parece. Y quisiera hacerte una pregunta adicional, porque esto es algo que suena muy bonito. Tenemos estas mejores prácticas, estamos comunicando, estamos certificando, pero veamos una parte dura de esto. ¿Cómo pues le fue a las empresas de triple impacto comparadas con las empresas tradicionales en el momento de la pandemia? ¿Fue esos proyectos de sostenibilidad un diferenciador para poder literalmente sostenerse en un momento tan difícil?
1: Por supuesto que sí. Por supuesto porque sí, porque ya estaban listas para trabajar en un contexto difícil, porque ya tenían relación con sus audiencias claves, porque ya entendían la situación en la que se encontraba, por supuesto, cada uno de sus actores dentro de su negocio, y tenían unos, proyectos, unos, unos procesos y unas políticas que les permitían actuar de acuerdo a la situación. Entonces ninguna empresa a veces preguntó ni un minuto si eh, hacía trabajo remoto o permitía que su gente se arriesgara, o si invertía en eh, implementos de seguridad porque era caro o permitía que su gente se arriesgara. Esas preguntas no se las hace una empresa B. Una empresa B actúa de manera automática porque tiene las políticas y las prioridades muy claras. Entonces ese tema, eh, por supuesto, que les ayuda a eh, transitar cualquier situación de contingencia o eh, riesgo, digamos, en relación al modelo de negocio o la continuidad del negocio, sin lugar a dudas.
0: Y te hago una pregunta adicional y esta es una frase que he escuchado en varias charlas cuando hablan de sostenibilidad y me encantaría escuchar tu punto de vista y es el siguiente. El ser sostenible es una empresa sostenible. Es más rentable que una empresa que no tiene este enfoque. Y lo voy a decir así, a corto, mediano y largo plazo.
1: Claro, y esa es la, tú, tienes, tú mismo tienes la respuesta. Una empresa sostenible es la más rentable de, del universo. ¿Por qué? Porque es la única que te garantiza que vivas y que seas una empresa a largo plazo y que en efecto tú puedes dejar de ganar. Sí, claro, yo puedo hacer una empresa de maletín y robar mucho una semana y soy extremadamente rentable, pero pasado mañana no tengo empresa y además para el polmo mal tu empresa. Entonces, lo que, lo que sí es, sin lugar a dudas, es que la, el insertar los principios de sostenibilidad y el adoptar los valores y el, y el régimen, digamos el, el criterio del de triple impacto, te garantiza
0: la mayor rentabilidad a largo plazo. Y eso es lo que te veo, creo, creo que es la diferencia más grande y es que las empresas que yo he visto que se meten en el mundo de la sostenibilidad son empresas que quieren estar aquí dentro de 5 a 10 años, no las que quieren ganar la mayor cantidad de dinero el día de hoy.
1: Por supuesto te digo, robar el día de hoy probablemente para algunos es una opción, pero para los que queremos construir un negocio a largo plazo, para los que queremos construir y desarrollar el mundo, el planeta, el ecosistema y la sociedad donde queremos que se desarrollen nuestros nietos, en nuestros bisnietos, porque todos queremos que nuestros nietos y bisnietos tengan lugares buenos donde trabajar, todos queremos que nuestros nietos y bisnietos salgan a la, a la calle y haya seguridad, que tengan gobiernos y políticas públicas que garanticen transparencia y paz social. Es decir, el tema trasciende a una foto de un día tuya y mía eh, haciendo un brindis. Es mucho más allá que eso. Es cómo sí. se ve esa foto dentro de 20 años.
0: Sí, y te diría de que es bien interesante porque hasta tu forma de hacer negocios cambia. O sea, el, el, el por cabello, ejemplo, a mí una de las cosas que me quedo pendiente para esto, porque me voy a recertificar este año, es mi primera vez, así que estoy algo nervioso, es el hecho de que voy a cambiar mis estatutos de la empresa porque el compromiso de sostenibilidad tiene que ir desde, la, desde los accionistas, no solo los sí, gerentes. Esto no es algo que hagan, esto es algo que hacemos.
1: Bueno, y tú has dicho una cosa súper, súper importante. Los temas de sostenibilidad, hay muchos temas en las empresas y en la vida que van de abajo hacia arriba. Este es un tema que va de arriba hacia abajo, que tiene que tener el compromiso de la, de la alta dirección y de los accionistas de la compañía para lograr que permee y sea este, que, que sea sostenible en el tiempo. Y por eso Sistema B exige ese cambio de estatuto, porque al final tú quieres que este tema sea un compromiso de largo plazo, no una foto, como te digo, o una certificación temporal porque quieres tener una B bonita en tu página web. Eso no tiene ningún sentido ni es lo que queremos. Así es. Y, y una cosa muy importante que no hemos hablado, y es el networking entre empresas B. Las empresas B tienen un sitio, además, donde tú puedes buscar otras empresas de diferentes sectores que tengan certificaciones para impulsar alianzas, para eh, evaluar sinergias comerciales, para evaluar posibles relaciones comerciales. ¿Y por qué hacemos esto? Hacemos esto porque tenemos la garantía y el sello y la certificación de que son empresas con las que compartimos valores, que tienen unos estándares que, como te decía antes, el blindaje reputacional, la garantía de unos resultados positivos porque tienen el mejor talento, el mejor rector que hemos hablado durante la entrevista te lo da el acceder a ese networking. Entonces, el ser y certificarse como una empresa que tiene muchísimas ventajas para el negocio. Muchísimas, muchísimas ventajas. Mucha exposición
0: internacional también.
1: Exposición internacional, este, este pues, espacio de networking, acceso a mejores prácticas y todos los derivados que habíamos comentado. Que cuando hablabas del tema de inversionistas, ahorita no me acuerdo la fuente, pero tengo el número y te puedo compartir la fuente, y es que el 70% de los inversionistas en las últimas encuestas del año pasado dijo que evaluaba las estrategias de sostenibilidad y sus resultados al hacer una inversión. Entonces no es un número pequeño cuando uno está buscando financiamiento en un mundo tan, tan, tan demandado por recursos. ¿no?
0: Perfecto. Y como se hace, nos está acabando el tiempo, Paulina. Te quisiera hacer una pregunta final y es si las personas quisieran saber más del mundo de empresas B, de empresas. Y solo quiero recalcar el concepto de B, que es el empresa B se llama porque es de beneficios, o sea, Benefit de beneficio. Corporations. Por eso es que se llama y es el beneficio de los tres. Eh, ambientes sí, que hablamos ambiente. económico, eh, social y medio ambiente, es pero B, se llama triple impacto. ¿verdad? Es B Corp. ¿Ah? Y los B Corps, exacto. Son Benefit Corporations o corporaciones de beneficio, porque su enfoque de beneficio no es solo hacia adentro, es hacia afuera. ¿Dónde podrían aprender un poco más de esta metodología?
1: Nosotros tenemos muchísima información disponible. Está en páginas web, está en redes sociales, está en una cantidad significativa de webinars y espacios para compartir conocimiento que hemos enseñado de manera estructurada entre los diferentes niveles y diferentes regiones. ¿Por qué? Porque hay muchísimo conocimiento que compartir y yo te diría que me pliego muchísimo a esa pregunta porque creo que es un tema individual, individual el, el, el concepto de asumir la responsabilidad y moverte al cambio. Entonces, la información, como te digo, está en páginas web, está en redes sociales y está en espacios generales y específicos por temas donde expertos del sistema B comparten desde mejores prácticas hasta metodologías, hasta una serie de programas y una oferta de servicios donde las personas pueden transformarse y capacitarse para ser multiplicadores B, por ejemplo, y ser capaces de llevar ese mensaje a otros. Las, las empresas pueden hacer lo que, lo que nosotros tenemos como un producto que se llama eh, Camino Más B. El, el acompañamiento de lo que importa. Entonces nosotros tenemos también una gama de productos y servicios que ofrecemos a personas naturales y personas jurídicas que quieran profundizar y entrar en el conocimiento y en el control o dominio pues, de estos conceptos y esta metodología.
0: Perfecto, pues entonces si quieren aprender más pueden buscar empresas B, sistema B, comunidades B y pues casi que podemos decir como en son de broma todo lo que suene con B, pero lo, interesa eh, lo interesante es que tome la iniciativa. Yo los invito, como menciona Paulina, a que ingresen y hagan una, un perfil ficticio si quieren en la herramienta de mide lo que importa y solo conozcan las mejores prácticas. Eso les va a ayudar para poder ampliar su conocimiento y poder copiar las mejores prácticas y prepararse para que algún día ustedes puedan certificarse así que quiero agradecerte Paulina Totalmente. por eh, todo tu tiempo, ha sido súper interesante y espero poder invitarte en una próxima ocasión, te dejo para que te despidas claro, de la audiencia.
1: Claro que sí claro que sí Mario, me encantó conversar contigo siempre estoy disponible para hablar de estos temas porque me apasiona y coincido contigo mi mensaje final será, si solamente aprovecha la herramienta de medición y entiende, mide tu impacto y toma conciencia de ese impacto y te aseguro que después de ahí tú mismo vas a tener la decisión correcta de qué hacer con eso. Y aquí Perfecto. estamos después para ayudarte y para brindarte un equipo de personas, una, una globalidad de empresa y una estructura que te puede ayudar a mejorar tu negocio.